0: Bonjour, bonjour. Salut
1: tout le monde. Et bienvenue
0: dans Sofa and Chill, le meilleur podcast du monde. Moi, c'est Charlotte.
1: Moi, c'est Ymen. Et
0: on a le meilleur podcast du monde. Et aujourd'hui,
1: nous avons une invitée. Présente-toi. Bienvenue.
0: Merci, Sylvie. Wouhou <rire> Et... Euh... C'est l'épisode combien de la
1: série spéciale de janvier On ne sait pas encore. On ne sait que... pas encore, voilà. En, en tout cas, on, nous sommes en janvier. Nous sommes en janvier
0: <rire> et c'est ça fait partie de notre série spéciale Glow Up euh, mm -hmm. en début d'année. Et aujourd'hui, on a une invitée pour vous aider à Glow Up. Sylvie,
2: présente-toi un peu. Alors euh, bah déjà bonjour tout le monde, je m'appelle Sylvie, j'ai 26 ans, je suis euh, entrepreneuse, donc créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, essentiellement TikTok et euh, je suis coach, je suis auteur, enfin euh, voilà je fais plein de choses <rire>
0: On a dit oh. plusieurs disciplines.
2: Multiplicité,
0: wow. Oui. Multiples. Non, attends. Pluridisciplinaire. Pluri... Multipotentialité, Multi mais pluridisciplinaire. Wow. Moi ai voilà. C'est un dur en erreur. Voilà. Désolée. Le mot existe. <rire> euh, voilà, voilà. Et donc du coup aujourd'hui on voulait parler de voilà comment glow... enfin parler d'un peu de ton parcours si c'est ok pour mmh. toi et euh, de voir si tu avais des tips, des astuces pour aider euh, nos chillers et nos chilleuses à glow up en ce début d'année. Yes, ben préparez-vous. <rire> <rire> parle-nous de toi, parle-nous de ton
2: parcours et euh, voilà, on te laisse parler. Alors, euh, ben il faut savoir qu'à la base, euh, je suis, enfin j'étais du coup, euh, quelqu'un de très 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 timide. Euh, mmh. J'ai, j'avais une timidité qui était maladive. Donc c'est-à-dire que euh, étant petite à l'école, c'était toujours une angoisse pour moi dès qu'il fallait, euh, euh, voilà, présenter quelque chose devant la classe. Euh, c'était une angoisse au restaurant propre passer ma commande seule. Euh, par exemple, petite anecdote, quand je prenais le métro, je calculais où était la sortie. Comme ça, euh, je devais pas passer euh, surtout toute euh, oh. toute la <rire> sur le quai, sur le quai. Voilà, je vais pas traverser tout le quai parce que j'avais vraiment l'impression que tous les regards étaient braqués sur moi. Non pas que je me considérais comme une star, mmh. mais j'avais l'impression que genre il y avait un truc qui n'allait pas chez moi et que les gens allaient le remarquer. Mmh. Du coup, je, je voulais vraiment juste être invisible en fait. Et, euh, et c'est hyper bizarre parce que j'ai toujours aimé un petit peu euh, parler. En fait, au final, créer des choses, écrire, etc. Et je savais que je faisais ça très bien, mmh. mais j'avais vraiment un blocage. Du coup, euh, du coup, voilà, j'étais un petit peu enfermée dans, dans cette timidité qui, qui me gâchait la vie, en fait. À et comment t'as fait du coup pour
0: passer ouais passer au-dessus C'est quoi qui a été le
2: déclic et comment t'as fait Alors, euh, ben du coup, ça a été, euh, je pense, euh, ben quand j'ai commencé à développer un petit peu mes, ma créativité. Donc j'ai appris la guitare toute seule euh, sur Youtube j'avais vu euh, je sais pas si vous connaissez les frères de
1: la Vega j'admire toujours les gens qui font ça <rire> c'est vrai franchement moi je <rire> me suis dit je vais faire ça un jour non la pas guitare à... toi tu veux faire en fait je voulais apprendre un instrument solo en ligne j'ai okay. plusieurs potes qui ont fait ça ouais, ouais. et <rire> je suis en mode je peux le faire mais je sais pas ça demande tellement de temps
2: mmh. Ouais, mais faut être déterre C'est ça. <rire> mmh. Moi, j'ai mon papa qui jouait de la guitare. Du coup, j'ai toujours eu de la musique à la maison quand j'étais très petite. Et, euh, et du coup, il euh, y avait les frérots de la Vega. Euh, ma grande soeur m'avait montré une vidéo d'eux quand ils faisaient les covers sur YouTube mmh. avant qu'ils passent à The Voice et qu'ils deviennent hyper reconnus. Et du coup, je les voyais chanter. Je les, je les trouvais trop beaux. Et un jour, en, en interview, ils ont dit qu'ils avaient appris tout seuls. Et je me suis dit, oh my God, je veux absolument euh, faire pareil. Et euh, du coup, j'ai trouvé une petite, une petite guitare dans... Dans un dépôt, une petite brocante Parce que j'avais pas d'argent pour m'acheter une guitare Ça coûte quand même un, un prix hein, les guitares ouais. Et du coup j'ai trouvé cette petite guitare Il manquait même quelques cordes Mais j'ai quand même réussi à apprendre J'étais tellement déterre Je regardais, je suivais mes leçons assidûment sur Youtube Et, et j'ai réussi Et dites-vous que quelques mois plus tard euh, Il y avait un concert dans mon école Et je me suis dit, je, je veux je veux, euh, Parce que j'ai toujours voulu chanter Je sais que je ne chante pas incroyablement bien Mais je pense pas chanter hyper faux
0: non plus Moi si Dieu, tu vois, c'est pour ça que Dieu m'a pas donné ça parce que moi, c'est juste <rire> ça il m'avait donné.
1: Comme j'aime le dire. certains midi et soir, elle ferait que chanter. Il y a personne sur cette terre qui allait respirer.
2: <rire> ben voilà, ben du coup, on peut pas tout avoir. Je sais que j'ai beaucoup de, de créativité. Le chant ne fait pas partie de mes talents. Mais euh, voilà, je voulais quand même chanter et tout. Et je me suis dit, ben pourquoi pas euh, me, me passer les auditions pour le spectacle de l'école et, euh, et voilà, j'ai embarqué une amie à moi dans, dans le délire, Et euh, la meuf, ça faisait quelques mois qu'elle avait appris toute seule la guitare. Elle a demandé du coup, fin, elle, je parle à la troisième personne, c'est horrible. <rire> du coup, j'ai été demander à une amie à moi qui, qui avait une vraie guitare avec toutes les cordes et tout, de, de me la prêter. Toutes les cordes <rire> Bah ouais Et du coup, elle m'a prêté euh, gentiment sa guitare et j'ai passé le concours, on m'a on m'a sélectionnée. Et ensuite, j'ai fait le spectacle devant toute l'école, du coup. Euh, j'ai chanté « Price Tag » de Jessie J, je m'en souviendrai toujours. Ok, <rire> oh,
1: okay. Et,
2: euh, et tout le monde a félicité « Oh my God, tu joues trop bien et tout !» J'étais là en mode « Ah ouais <rire> !» Mais du coup, voilà, c'était un peu le premier step euh, où je suis sortie de ma zone de confort et je me suis rendu compte que bah, ça, ça matchait bien, en fait, ouais. et que c'était pas mal. Donc, j'ai fait ça. Et deuxième gros truc aussi, où là, vraiment, j'ai senti que, waouh, là, vraiment, je me libère de ma timidité. C'est euh, en réto, donc en sixième secondaire, j'étais... Euh, C'est la terminale pour les Français. La terminale pour les Français, excusez-moi. <rire> euh, du, euh, du coup, voilà, en dernière année, on, mon école participe à un, à un concours euh, de l'Union Européenne pour représenter euh, la ville au, au Parlement à, à Strasbourg et okay. du coup notre école est sélectionnée c'était une école par pays notre école est sélectionnée euh, c'est ma classe qui part euh, et du coup ma, ma prof d'économie me demande voilà enfin euh, demande à la classe qui veut euh, représenter du coup euh, la Belgique mm -hmm. et l'école voilà fallait faire un petit discours etc et j'ai levé la main alors que, enfin, avant, même euh, ne fût-ce que me présenter, dire mon prénom, c'était impensable. Répondre à une question du prof, impensable. Donc t'aurais jamais Mais pu là, être dans le podcast, quoi. J'aurais jamais pu. <rire> c'est phénoménal que je sois là, genre c'est. Ça me genre, <rire>
1: j'avais vu euh, des vidéos de, bah, je pense, c'était un gars avec une, une anxiété vraiment énorme, ouais. et rien que par exemple aller à, au drive-thru commander un truc, en fait, il, il écrivait tout ce qu'il devait dire pour pas avoir à, à être bloqué d'anxiété en fait il fait que lire quoi. ah mon mmh. dieu mais c'est fou mais
2: tu sais mmh. que voilà moi pareil quand quand il fallait euh, genre lire en classe j'aimais trop ça mais j'osais pas du coup je calculais quand ça devait être à moi pour déjà me préparer en lisant déjà la partie qui était susceptible d'être la mienne ouais. pour essayer d'un de, de, minimum gérer tu vois mmh. et genre je faisais ça avec un peu tout même euh, voilà je viens d'une famille chrétienne pour prier à la maison chacun faisait un peu sa petite prière et moi je préparais aussi à l'avance ma prière pour être sûr de pas bugger et tout, enfin, mmh. pour être bien. Et donc j'étais tout le temps dans le contrôle. C'était horrible. Et euh, mais voilà, j'avais quand même cette volonté de me dépasser depuis toujours, quoi. Et voilà, ces deux événements, euh, le fait d'avoir participé à Strasbourg euh, au concours.
0: Mais vous devez faire quoi, du coup, à ce concours?
2: ben euh, pas un concours pardon c'était représenter ouais. du coup c'était être des ambassadeurs de l'Union européenne et donc le but c'était essayer de sensibiliser conscientiser les jeunes face aux problématiques euh, politiques machin machin au, au mmh. sein de, de l'union et il fallait faire un petit discours en plus c'était en anglais euh, pour donner un petit peu euh, nos oui nos idées pour euh, pouvoir euh, encourager les jeunes à s'intéresser à la politique et donc euh, c'était ça et c'était toute une journée où on échangeait avec les jeunes de Pologne d'Ukraine de partout en fait de toute l'Europe Wow. C'était trop bien, fin de toute l'Union Européenne, du coup. En tout cas...
1: Et déjà, ils ont fait des vraies choses, hein
0: moi, je
1: Non, moi, en secondaire, je n'ai rien fait. Est-ce
0: que moi, j'ai fait un truc... Pss, je
1: pense pas que j'ai un
2: con.
0: À l'école, j'ai organisé le carnaval de l'école.
1: Oh là là, ah, ben bah,
2: voilà, c'est pas mal. J'ai organisé un voyage scolaire. Eh bah, ben voilà. voilà, tu vois, on quand on y pense, quoi. en train, on fait des choses.
0: Mais c'est vrai que... Ouais. Ouais, l'organisatrice ouais. de service, en fait. Parce qu'au travail, cette année-ci, on était dans l'équipe qui organisait... Oh ben
1: voilà. oui <rire> Oui, le team building, le team
0: building de annuel de de l'entreprise.
1: Mais du coup, toi, tu es coach du coup et euh, es, c'est principalement en développement personnel. Hein. En fait, euh, j'ai commencé en étant coach en nutrition mm -hmm. d'abord
2: parce que j'ai tout un background aussi où euh, voilà, étant jeune, euh, bah, j'avais toujours un problème avec mon image. Hein, la timidité, elle, elle se, elle se reflétait même dans dans le rapport que j'avais à mon corps et tout. Enfin, j'étais mmh. un peu, enfin, je me sentais bien dans mon corps en vrai, mais pas assez bien. Du coup, j'osais pas trop euh, être à l'aise, être confiante et tout, et j'ai commencé à avoir une petite obsession pour le fitness, euh, commencé à compter petite obsession mais <rire> petite grande, <rire>, à compter mes calories, etc. Euh, je calculais tout ce que je mettais dans mon assiette, j'ai fait des régimes soupe aux choux pommes, machin. Ouais. Euh, donc euh, voilà, je pense que voilà vous connaissez un petit peu la totale. Et euh, et du coup, ben je me suis retrouvée après à guérir de, de tout ça et à me rendre compte que ça me rendait malade. Okay. Donc euh, au final, j'ai étudié la nutrition pour euh, pour pouvoir aider les femmes qui étaient un petit peu dans cette insécurité au niveau de leur image, etc. C'est très bizarre parce que quand je revois des photos de moi, je me rends compte que j'étais très bien. Mais bon, comme quoi, euh, on n'est jamais satisfait. Hein. Mm -hmm. Et ensuite, euh, du coup, euh, je pense que j'avais fait le tour un peu avec la nutrition. J'ai écrit un livre euh, qui est un guide de rééquilibrage alimentaire. Et euh, je trouvais que c'était un peu l'aboutissement. J'ai fait ça pendant deux ans. Et là, je me suis euh, réorientée en neurosciences. Du coup, euh, du coup, voilà, pour accompagner un petit peu euh, les gens euh, qui ont un petit peu des blocages au niveau mental pour croire en eux, oser lancer euh, leur, euh, je sais pas, leur business, euh, oser tout simplement croire en leur talent, leurs dons etc. Mm -hmm. Mm -hmm. Et comment, euh, comment c'était
0: venu à l'esprit Enfin non, non c'est pas ça, c'est pas ça. Que mm -hmm. je, la question que je voulais poser. Ma question était en quoi consiste en fait la neuroscience Parce que je trouve que c'est un mot qu'on entend mm -hmm. quand même assez
2: fréquemment, je trouve, mais je ne sais pas ce que c'est. Mais en fait, c'est tout simplement le fait d'étudier euh, bah, le fonctionnement du cerveau. Et après, on peut euh, utiliser la neuroscience dans plein de de comment dire de spécificités. Mais moi, c'était vraiment dans le cadre de. Je ne sais pas si vous connaissez tous les blocages, mais j'imagine que oui. Si non. vous avez, parce que vous m'aviez dit que tout à l'heure, on a eu une petite discussion mm -hmm. avant de commencer le podcast, vous me disiez que vous avez envie d'entreprendre, etc. Mm -hmm. Et euh, en fait, quand on a envie de se lancer dans des projets, on a on a plein de peurs qui auxquelles on doit faire face comme notamment euh, le syndrome de l'imposteur, mmh. la peur de l'échec, la peur de la réussite, la peur du regard des autres, euh, toutes ces peurs en fait qui empêchent les gens de s'épanouir pleinement. Ouais. Donc on va dire que je suis coach en épanouissement personnel, mais pour réussir à aider les gens à les encourager, etc., fallait que je comprenne un petit peu tous ces blocages pour okay. savoir comment, enfin euh, quoi dire et quoi faire, enfin quoi donner comme méthode aux gens pour qu'ils puissent eux se lancer euh, à leur tour quoi. Mmh.
1: Ok. Et c'est quoi, enfin, c'est c'est quoi du coup d'être coach dans dans ce domaine-là C'est ça correspond quoi à quoi en fait un suivi Enfin, euh, supposons que voilà, je suis une de tes nouvelles clientes. Enfin, ça correspond à quoi le le le, le, le suivi en fait
2: Alors euh, moi, ce que je fais du coup, euh, c'est que je Coach plus euh, les personnes directement avec euh, des séances en, mmh. en individuel, en one-on-one -on -one ou en groupe, etc. Je crée des infoproduits, des petits produits digitaux. Donc, des e-books, euh, ouais. des petits programmes en ligne, etc. Et les gens, ils se les procurent. Et en suivant euh, mes petites méthodes euh, mmh. <rire> à, à la suite, ben ils arrivent un petit peu à, à mmh. atteindre leur objectif. Enfin, C'est le but après, bien évidemment. Il faut de l'investissement. Il faut mmh. plein de choses. Pour y
0: et donc, tu parlais des différents types de peurs qui existent. Mmh de ce que tu sais de ce que tu as appris c'est quoi en fait, que, enfin c'est quoi la source en fait enfin j'imagine que pour chaque source il y a enfin pour chaque peur par exemple il y a une source différente mais c'est quoi le dénominateur comment qu'il si y en a
2: un, mais je pense que ça, dé ça va vraiment dépendre de, de, de... ça va être vraiment du cas par cas en fait. Bah, typiquement, moi, euh, je, je vous ai expliqué tout à l'heure que j'ai eu un énorme problème au niveau de la timidité, etc. Ben, bah, il y a des gens, euh, ils vont avoir peut-être euh, euh, ce syndrome de l'imposteur parce que... Bon, déjà, je vais expliquer c'est quoi. Imaginons, ta peur, c'est le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de ne pas se sentir légitime euh, d'occuper une certaine place, un certain poste, mmh. de ne pas se sentir légitime de sa réussite, de son succès, etc. Et donc, du coup, on va être freiné, bloqué euh, dans l'idée d'évoluer et d'avancer parce qu'on a l'impression qu'on n'a rien à faire là en fait bah, qu'on est un imposteur tout simplement mmh. et du coup euh, ça, ça pourrait très bien venir euh, du fait que quand on était petit euh, on n'a pas été dans un, on n'a pas grandi dans un foyer où on a été valorisé. On nous a peut-être répété que tout ce qu'on faisait, c'était pas assez bien, qu'on ne méritait pas euh, de, voilà, je sais pas, moi, de d'être considéré, d'être valorisé, etc. Mm -hmm. Et plus tard, ça se traduit dans le monde du travail à ne pas se sentir à sa place quand euh, on est sélectionné pour une promotion, par exemple. Donc euh, la, ça, ce sera jamais moi. <rire> <rire> ben, je, je te le souhaite pas parce que c'est vraiment horrible et en fait euh, l'origine elle va vraiment dépendre en fait, du background de chacun ouais. et comment est-ce que moi ouais, non
0: j'arrive je, je, pas à j'ai une question dans ma tête mais est-ce que ça vous arrive quand vous avez des questions dans votre tête ou vous avez quelque chose en tête vous n'avez pas à mettre ça en mots
1: ouais, ouais,
0: ouais. c'est exactement <rire> ce que j'ai là
1: maintenant enfin bref Iman, je te laisse prendre le lead jusqu'à ce que ça me vienne. moi je me disais enfin je suppose qu'il y a plein de gens qui viennent chez toi en mode ils veulent un peu redonner du sens à leur vie et je voulais savoir un peu, genre, allez, de ton expérience, d'où est-ce que tu penses que ça vient Et euh, voilà, juste nous expliquer un peu. Parce que nous, on le voit bien, il hein, y a plein de gens qui essayent en ce moment. Mais je me dis, est-ce qu'on est tous les mêmes Est-ce qu'on est qu a tous, <rire> tu vois là Donc du coup, je voulais avoir un peu ton, ton point de vue sur ça
2: qu'on qu a tous euh, on est tous les mêmes euh, dans quel sens dans, dans le sens où on a tous un peu les mêmes peurs les mêmes
1: blocages. Ouais, c'est ça.
2: Ben je pense que en fait on vit dans dans une société euh, très euh... Où on n'encourage pas les gens à, à croire en eux, en mmh. fait. On a on a un système qui est mis en place, euh, voilà, tu vas, tu fais tes études, tu rentres dans le monde du travail, hein, un, un travail assez classique, tourneuf à 5 et, et voilà. On encourage rarement les personnes à oser croire en elles et faire quelque chose de différent, à sortir un petit peu de, ouais. de, de la société, au final, de ces cases. Et donc, du coup, les gens se retrouvent, euh, ben, quand ils ont envie de faire quelque chose... À, à être découragés parce qu'ils se disent que c'est réservé à une élite mmh. sans se rendre compte qu'au final, même les personnes qui, au final, ont osé croire en eux, les stars, les, les chanteurs et tout, sont passées peut-être par des moments de doute, euh, des refus, euh, des, des portes qui se ferment, etc. Mais, euh, mais voilà, on, on parle plus souvent, enfin on voit plus souvent les strass et les paillettes que les coulisses et les backgrounds. Et donc, ouais. du coup, comme on n'a pas réellement euh, euh, la face cachée du, du processus, bah, on ne se rend pas compte qu'en fait, c'est normal de passer par là et on abandonne trop vite en fait malheureusement. Et donc euh, et donc voilà, je pense que c'est un peu lié à la société si la société mettait en avant le fait d'oser euh, se lancer que l'échec euh, c'est un tremplin et pas une fin en soi. bon je pense que beaucoup plus de gens seraient à l'aise de se lancer. Mais ouais, j'ai quand même l'impression que sur les enfin euh, sur les réseaux sociaux, il y a quand même ce
0: truc là ou bien est-ce que c'est juste parce que est-ce que c'est juste le contenu que moi je suis. Enfin tu vois, c'est mmh, ça que je sais pas ouais. non plus. Parce que le, les réseaux sociaux en fait en vrai de vrai c'est
1: l'algorithme
2: c'est la enfin la, l'algorithme c'est ce que j'aime donc ils me proposent les mêmes mmh. choses mmh. exactement je pense que c'est un peu de ça parce que quand je discute avec des personnes qui ne qui n'ont pas du tout de pied dans le coaching dans l'entrepreneuriat ou peu importe mmh. euh, ben ils ont aucun enfin euh, voilà tout tout ce que moi j'ai amassé comme connaissance ils sont totalement éloignés de cette réalité-là. Donc, je pense que c'est vraiment lié au fait que nous, on est intéressés par euh, le fait de se lancer, de croire en soi, qu'on qu voit plus ce genre de contenu. Mais c'est vrai quand même qu'on a, on a une petite ère maintenant. Euh, je pense que c'est avec les influenceurs, etc. Mmh. Donc, on est quand même dans une ère où, de plus en plus, les gens sont motivés à l'idée de se dire « Je pense que tout est possible et, et pourquoi pas moi aussi lancer mon truc ?» Mais au final, ça reste quand même une minorité, je pense. Et est-ce que les gens qui achètent tes produits... Les gens que tu avais en consultation
0: avant, est-ce que c'était souvent pour lancer, par exemple, se lancer dans un projet
2: ou bien est-ce que c'était aussi pour d'autres choses Ben c'était, euh... En fait, c'est surtout pour retrouver euh, son estime personnelle et, et mmh. sa confiance en soi, on va dire. Et en partant de ça, ça peut très bien être... Euh... Enfin, ton, ton projet peut être de lancer euh, une, une nouvelle carrière, une entreprise mmh. ou autre, euh, t'épanouir dans tes relations amoureuses, euh, te sentir mieux dans ton corps et donc, du coup, être plus épanoui dans la vie de manière générale. Enfin, ça peut... En fait, le fait de retrouver pleinement confiance en toi et de te sentir mieux avec toi-même, en phase, avec toi-même, ça t'ouvre un peu les clés, enfin, les portes, ça
1: te donne les clés pour ouvrir les portes un peu de tout ce que tu souhaites mmh. faire dans ta vie, on va dire. Mmh. Et moi, je me demande, parce que du coup, tu as suivi des formations, etc., mmh. et... Euh et je me dis tiens tu sais, on parle toujours genre manifeste manifest oh, yes. the life that you want <rire> et je me dis un peu toi comment est-ce que tu le comprends et est-ce que c'est un vrai truc ah mais là là tu rentres dans quelque chose que j'adore <rire> <rire> <qui rire> <À> <rire> le
2: m'intéresse
1: <bouton>. yes <rire> bah
2: ben, en fait bon moi comme je vous l'ai dit enfin je sais même pas si je l'ai dit au final mais je suis chrétienne et donc du coup euh, mon moteur dans la vie c'est vraiment ma foi en fait et le fait de manifester pour moi, c'est tout simplement le fait d'avoir la foi. Parce que quand on regarde la définition de la foi, en tout cas dans la Bible, c'est euh, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que les choses ne sont pas encore là, mm -hmm. que tu te comportes comme si elles elle l'étaient déjà au final. Et donc, du coup, ça te met dans un état d'esprit où... Euh, tu, tu es dans une énergie où tu n'es pas dans le manque, tu es vraiment dans l'abondance parce que tu te dis que c'est déjà à toi. Et pour moi, tout est énergie pour de vrai, du coup. Et euh, la, la façon dont tu vas penser, ce que tu vas dire ce que tu vas prononcer comme parole, ça va avoir un impact sur ta réalité. Du mmh. coup, moi, je l'ai observé. Quand j'avais tendance à broyer du noir, à être dans mes insécurités, à me répéter que ma vie était nulle et que j'avais pas de chance et que c'était horrible tout ce qui m'arrivait, ben, c'était comme un cercle vicieux de tourments qui s'abattait sur moi. Mmh. Et alors que quand j'ai commencé à, à me dire, meuf, t'as rien à perdre. Au contraire, tout a gagné à essayer d'être un peu plus positive. Ma vie a changé. J'avais vraiment l'impression <rire> que c'était, non, mais vraiment, j'avais l'impression que c'était magique. C'est-à-dire que j'ai réussi Mmh. à manifester entre guillemets donc à, à ré j'ai réussi à attraper dans la réalité toutes les choses euh, que je voulais donc avoir mon appart avoir ma voiture me sentir bien dans ma peau voyager euh, avoir un entourage de qualité mmh. enfin, vraiment j'ai tout tout ce que je voulais c'est réalisé ouais ouais
0: <rire> et moi moi, moi justement euh, tu as fait un point très intéressant c'est une question que je comptais te poser comment est-ce qu'on conjugue la manifestation et la foi justement parce que il y a plein de discours enfin il y a des enfin pas plein mais il y a des gens qui disent que c'est pas
2: compatible que c'est
0: pas compatible en fait. C'est quoi un peu ta perspective là-dessus et comment est-ce que toi tu fais pour
2: conjuguer les deux <rire> 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 Bah ben, en fait euh, moi je trouve que c'est vraiment pas des choses qui sont euh, euh, qui sont ouais qui sont qui vont à l'opposé euh, l'une de l'autre je pense que comme je l'ai dit hein, c'est la définition de la foi c'est vraiment croire en ce qui n'est pas encore mmh. c'est c'est avoir la la ouais ce, avoir le comportement de quelqu'un qui a déjà reçu ce qu'il espère et du coup euh, la seule être nuance que je donnerais, c'est le fait que souvent, les gens qui sont un peu dans des sp spiritualités new age, on va dire, ils croient en l'univers. On va dire que mmh. leur source, c'est l'univers. Moi, en tant que chrétienne, ma source, c'est Dieu. Donc, bien évidemment, quand je, je suis là en train d'essayer de, 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 de recevoir ce que, ce que je désire, je dis pas oui, merci, univers, de me donner, mmh. euh, de m'avoir donné cette voiture. Euh, pour moi, c'est merci, Seigneur, merci, mmh. mon Dieu, tu vois. C'est à qui tu t'adresses, C'est à fait. qui tu t'adresses, je pense, la nuance, mais quoi qu'il en soit, <rire> que tu sois croyant ou pas parce qu'aujourd'hui quand tu regardes euh, certaines célébrités elles ne croient pas en mon Dieu pourtant elles ont quand même une vie abondante et quand tu écoutes les discours de toutes ces personnes-là elles vont te dire ben ouais moi je manifeste je fais de la gratitude j'apprends à être reconnaissant euh, j'apprends à partager à être bien bien avec les autres euh, je, 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 je répète euh, voilà tous les jours euh, euh, ce que j'aimerais avoir et au final c'est vraiment un état d'esprit c'est ce que tu vibres c'est ce que tu dégages on attire vraiment ce que l'on est et du coup quand tu es dans cette Positivité là, que tu crois, que tu pries au final Jésus, euh, Allah, Bouddha ou peu importe, ben je pense que les choses, c'est des lois universelles en fait, qui s'appliquent à toi malgré toi. Mm
0: -hmm. Waouh! Wow. Avez... Même moi, je me
2: sens plus énergisée déjà.
0: Oh oh J'espère que vous à la maison ou dans, au, boulot, au boulot, ça vous fait la même chose. Oup, oup, let's go!
1: 2024, il y a quoi? C'est notre année. <rire> Exactement. Parce que j'allais justement te demander, du coup, est-ce que tu as des quick tips? Euh... Allez, pour justement manifester la, la vie qu'on qu mérite. Ouais. Exactement. Et ben en fait, déjà, le
2: premier type que je, que je donnerais, c'est être dans la gratitude, dans la reconnaissance. Mmh. Parce qu'on a trop tendance à se focus sur le négatif ou sur le manque. Oh, j'ai pas encore ceci. Oh, j'ai pas encore cela. J'aimerais tellement. Et du coup, on est là, euh, rempli de d'énergie négative. Mais le fait de se plaindre, ça va pas faire que ces choses là arrivent. Du coup, ce serait plutôt de dire, enfin, au lieu de dire, oh, j'ai pas de voiture, merci. En fait, la vie, merci Seigneur, merci. Euh, voilà, euh, de que, que, que malgré que je n'ai pas de véhicule, je, je puisse quand même me rendre tous les jours au travail. Ouais. Merci euh, parce que euh, voilà et même si euh, j'ai pas du caviar dans mon frigo bah, j'ai à manger tous les jours mmh. <rire> merci parce que euh, je suis peut-être pas euh, en couple avec l'homme de ma vie etc mais j'ai un entourage de qualité je reçois de l'amour au quotidien donc c'est vraiment pouvoir mettre plutôt enfin regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide en fait tout simplement donc ça c'est un premier tips et ensuite euh, bah, vraiment le scripting incroyable se faire un petit scénario de la vie dont tu rêves et vraiment te le répéter et te l'imaginer tous les soirs. Typiquement, si ton rêve c'est de vivre dans une villa à Los Angeles avec ton mari et tes enfants qui font du basket, eh ben go en fait. Genre imagine-toi cette villa tous les soirs et oh, c'est pas c'est pas se mettre dans un état d'esprit de quelqu'un qui qui va juste rêver et rien va se passer. Ça va te donner l'énergie. Tu vas tellement être, tu vas tellement avoir la sensation que tu le vis vraiment mmh. que tu vas te donner les moyens. De, de tout faire pour y parvenir Et puis en fait quand tu vas être dans cette énergie là C'est comme si la vie elle, elle met euh, Des choses devant toi Pour mmh. t'aider aussi dans, dans cet accomplissement C'est comme si en fait moi Il y a une phrase que, que, que je me répète à chaque fois C'est mes désirs sont des ordres C'est à dire que j'ai l'impression vraiment que tout ce que je veux bah, Il suffit que de le demander D'être dans une bonne attitude, de reconnaissance Et Dieu pour moi, la vie, l'univers pour d'autres Va faire en sorte de tout mettre sur mon chemin Pour que ça se réalise mmh. Et en fait on n'a rien à perdre à essayer, donc juste essayer et vous verrez. <rire> est-ce que tu trouves qu'il faut vraiment l'écrire ou est-ce que le visualiser suffit Ben moi, je trouve que que vraiment l'idéal ce serait de, de tout faire, d'écrire, euh, de visualiser aussi. Hein. Typiquement, moi, euh, avant d'avoir mon appartement, j'étais dans ma chambre chez ma mère. Elle était très bien ma petite chambre, hein, mais je, je voulais autre chose. chose. Ouais. J'avais, j'avais mon, je voulais vivre dans mon Pinterest, moi Je voulais <rire> mon appartement. Et donc ouais. du coup, euh, j'ai commencé à déjà faire mes tableaux, justement, bah sur Pinterest. Je faisais mes petits tableaux. Euh, je j'allais déjà acheter des petits trucs, j'avais même pas encore mon appartement, même pas signé de bail, que j'allais déjà chez Action acheter mes petits trucs pour faire ma décoration. Tous les soirs, je m'imaginais là, dans mon petit canapé avec mon plaid, monter mes bougies, parce que j'adore les bougies. Je m'y... <rire> ah ben voilà, on est deux. Et je m'imaginais dans cette petite vie. Et le fait de m'imaginer, m'imaginer, ça me donnait la confiance pour mmh. pouvoir aller avoir mon appartement. Parce que quand j'ai eu mon appartement... J'avais 24 ans, je venais de revenir d'un voyage de 3 mois euh, parce que j'avais une santé mentale avant ça qui était au plus bas. Mmh. Euh, J'étais en intérim, donc j'avais même pas de CDI, même pas de CDD. Euh, à tout moment, je pouvais arrêter de travailler. Euh, j'avais jamais habité seule avant, du coup, euh, et, et j'avais pas de garant, rien, du coup c'était un peu pas inespéré parce qu'il y a toujours moyen de moyenné mais je, je partais pas avec le meilleur dossier mais ouais. oui j'avais pas du tout le meilleur dossier toutes les chances n'étaient pas forcément de mon côté mais j'étais tellement déterminée j'avais tellement je m'étais tellement imaginé que même quand j'allais à la rencontre des propriétaires ils me prenaient vraiment au sérieux je mettais mon petit blazer et tout mmh. je me faisais une petite coiffure j'étais là avec mon petit dossier mon petit classeur j'étais vraiment voilà et sérieuse quoi j'étais sérieuse et ça a marché Ouais. Ça a marché, l'énergie avec ma proprio, elle a voilà, matché direct. Je suis arrivée dans l'appartement, j'ai dit, il est à moi. Et on a, la, a la même chose. <rire> on a fait la même chose. <rire> ben voilà. Je suis rentrée dans la partie ici, j'ai dit, c'est mon appartement. Ouais. Au
0: téléphone, en fait, moi, mon appartement, <rire> il y avait 40 personnes avant moi de ce liste d'attente. Je lui ai dit, madame, c'est mon appartement. J'avais pas encore vu l'appart, hein. Et je l'ai appelé, j'arrêtais pas de l'appeler, je lui dis « écoutez, je le sens, c'est mon appart, elle était là, oui, mais il y a des gens avant toi, elle dit « non, c'est chez <rire> moi ». Je
2: suis rentrée dans l'appart, j'ai dit « c'est bon, c'est à moi euh, ». Mais c'est fou, ben moi, dis-toi qu'elle m'a dit « oui, il euh, y a déjà une option, il y a quelqu'un qui est dessus, je vous rappelle dimanche euh, pour, euh, pour vous dire si oui ou non, euh, euh, il sera à vous ». Ben moi, comme je suis croyante, le dimanche, j'étais à l'église, j'ai mis… Euh, une offrande dans, dans, dans le panier. J'ai dit, voilà, Seigneur, ça, c'est pour mon appart, parce que je sais que c'est le mien. J'arrive dans l'appartement et euh, je, je, sens ce truc de c'est à moi. Et en fait, quand j'ai vu les images sur le site, euh, l'appartement, il semblait pas ouf, tu vois. Il, il était 50 mètres carrés, il y a une chambre, le loyer intéressant. Voilà, il y avait une belle vue, mais il était pas neuf. Mmh. Quand j'arrive pour la visite, j'étais pas au courant, mais les travaux étaient en train de se faire. L'appartement est en train d'être remis à neuf. Et quand j'avais fait ma liste, parce que faut être précis dans, dans vos demandes, ça aussi c'est un truc, c'est la précision. J'ai donné tous les éléments que je voulais, je voulais une belle cuisine, je voulais une belle salle de bain, euh, je voulais pas de vis-à-vis -vis parce que j'adore regarder les couchers de soleil, les levées de soleil, etc. Je voulais une belle vue, je voulais pas être trop haut pour pas montrer trop d'escalier, etc. Et ben au final, euh, fin, l'appartement avait tout sauf qu'il était vieillot, bah ben, en fait, il s'avère qu'elle faisait des travaux. Donc là, mon appartement est remis à neuf, je suis la première habitante et tout. Donc, franchement, il ne faut pas hésiter à demander et il ne faut pas écouter tous les gens qui vont vous dire Mais t'en demandes trop et nanani et nanana. Croyez en ce que vous voulez. Genre, pour moi, rien n'est impossible à celui qui croit. Vraiment.
1: Elle, c'est vraiment. <rire> moi, j'y crois. Je dois encore mettre en pratique. Genre, je, je, je commence, commence, je commence. Non, mais tu du... viens. Moi,
0: je, trou... moi, je tiens à je te dire que depuis que je te connais, je trouve qu'à ce niveau-là. Tu es devenu beaucoup plus optimiste que tu l'étais avant.
1: Oui, ça, c'est vrai. vrai. Je, je trouve que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur ça, mais clairement, il y a du progrès. Tu fais un mood board. Et ben voilà, ça aussi, c'est incroyable. Ça ouais. aide pour la visualisation. C'est ça, euh... parce que j'étais en mode... Ouais, un peu comme tu dis, genre, tu veux plein de trucs, mais c'est la précision qui me manquait, tu vois. Et je me disais, OK, mais concrètement, comment est-ce que je m'imagine Qu'est-ce que j'imagine pour moi, etc. Et donc du coup, à ce moment-là, je me suis dit, OK, non, mais il faut que... Il faut que je visualise, il faut que je mette... Euh, voilà. C'est
2: hyper important, les vision boards, les mood boards, ce que vous voulez, en fait. De, ouais, Mettez des petites images. Moi, j'ai mon téléphone ici, regardez. Euh, mon fond d'écran, c'est mon vision board.
1: Ouais. Ouais. C'est mon
2: vision board et j'en ai un sur euh, l'année à venir à chaque fois. Et puis, j'en ai un sur les cinq ans à venir. Mmh. Donc, du coup, euh, je, je, comme ça, comme ça j'ai toujours ça... Euh, voilà, devant mes yeux, quand ça te le rappelle même tout mon temps. subconscient, il est au courant que, ah, meuf, attention, le Congo, attention, tu dois lancer tel produit, attention, la maison que tu veux, tu rêves d'acheter, ah, ton mariage, tes bébés, enfin, mm. ça me rappelle à chaque fois mes objectifs, mes goals, et même si, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, la majeure partie de notre activité cérébrale se fait de manière euh, inconsciente. Du coup, nous, on, on est... Allez, il y a énormément de, de, de choses. Par exemple, je regarde comme ça l'image et je me rends pas compte, en fait, que mon cerveau, il est déjà en train de penser à... Je suis en si train vous... de capter ben ça. Oui, ouais. Je sais pas si, par exemple, vous avez déjà eu ça. Par exemple, vous rêvez euh, d'une un, voiture et vous commencez à la voir partout. Oui. Ouais. Ben, en fait, typiquement, <rire> le cerveau, à chaque fois que vous lui injectez euh, une idée, il est très intelligent. C'est comme un ordinateur. Il se dit, ah, OK, ça, c'est important pour elle. Du coup... Étant donné que c'est important pour elle, je vais euh, tout faire pour euh, qu'elle puisse euh, y, arriver. y arriver. en fait, ouais. Ton cerveau, il va tout faire pour te donner les éléments devant toi. Attends deux secondes.
1: Que... Enfin, il y a un truc qui ne change pas bien. En fait, il est. On coupera ça. Oui, pas de souci. On <rire> y Yes. Du coup, on venait de finir... Euh... Tu, venais de, tu venais
0: de finir de preach Je sais <rire> euh, plus.
1: Moi, j'ai une question, du coup, c'est un peu... Je trouve que, tu vois, tu commences à, à faire tout ce qui est manifesting quand tu commences un peu à avoir confiance en toi, à croire en toi, tu vois. Et est-ce que tu aurais des tips pour ce qui est de... Comment commencer à croire en soi, en fait, au final
2: Ben, En fait... Euh... Moi, je dirais que c'est plutôt l'inverse, et tu ouais. commences le processus de manifester, etc., quand es au plus bas, justement, parce que tu t'as mmh. pas d'autre issue que de te dire, bah à un moment donné, il va falloir que, que je me lance. Et donc moi, typiquement, ben, bah, en fait, euh, j'ai un peu skippé cette part, mais. Euh, du coup je, sort, je, je terminais enfin euh, je sortais de, de trois ans à l'unif chaotique où j'étais au bout du Rolls euh, j'ai abandonné clairement j'ai arrêté et tout parce que je me sentais plus enfin je me sentais pas alignée avec le le fonctionnement de, du, du système scolaire j'avais des jobs étudiants à côté parce que voilà euh, j'ai un contexte familial assez compliqué euh, j'ai sept frères et sœurs et on était une famille du coup monoparentale il n'y a que ma mère qui s'occupait de nous du coup euh, mon père est parti quand j'étais très jeune il n'est pas décédé mais bon voilà mes parents se sont séparés mon père a, a fait sa vie de son côté. Et euh, ma mère s'occupait de nous euh, à partir du moment où j'avais 12 ans. Du coup, euh, ça a été très compliqué. Il fallait que, que voilà, il je... fallait tous qu'on se débrouille un petit peu pour, pour la soulager, quoi. Et donc, euh, je travaillais énormément. J'avais mes jobs étudiants sur le côté, etc. Et donc, du coup, je bah, j'arrivais pas à gérer et les études, et euh, mes euh, traumas familiaux, et euh, mes jobs, etc. Et donc, j'ai fait une dépression euh, vraiment sévère. C'est-à-dire que je voyais clairement euh, euh, la mort devant moi, quoi. J'avais mmh. euh, des idées noires de ouf euh, et je voulais en finir, clairement. Ouais. Et du coup, ce qui m'a aidé, c'est de partir du coup trois mois en Suisse. Euh, et ça m'a fait un bien fou. Là-bas, j'ai retrouvé un peu euh, le calme, la paix et ce que ce que j'avais envie de faire. Et c'est comme ça qu'en rentrant, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Mais donc du coup, pendant ces trois mois, j'étais au plus bas. Euh, je croyais ni en moi, mon estime de moi, elle était à zéro. En fait... Il euh, y a une différence entre l'estime et la confiance en soi. La, la confiance en soi, c'est lié à tes capacités, en fait, mmh. au faire, on va dire. Et euh, l'estime de soi, elle est liée à l'être, à la valeur que tu te donnes, que tu t'octroies. Mmh. Et moi, j'ai jamais eu de problème avec mes capacités. J'ai toujours su que j'étais hyper créative, hyper intelligente, que je savais faire plein de choses. Par contre, au niveau de ma valeur, c'était très compliqué pour moi de me dire que... Euh, euh, voilà de m'estimer et donc du coup forcément je me sentais un peu, j'avais ce syndrome de l'imposteur dans tout ce que je faisais, même si je savais que j'avais les capacités par exemple euh, de lancer un business et, et d'être euh, voilà compétente, ben, le fait d'avoir une faible estime de moi, j'y croyais pas j'avais du mal à me sentir aimée, que ce soit en relation amoureuse amicale, familiale, je me sentais mmh. toujours un peu belle euh, ville vilain petit canard de tout euh, parce qu'en plus de ça, vu que j'ai mal géré mes traumas, enfin euh, j'avais un, un caractère qui était pas facile à vivre, du coup je me sentais vraiment pas apprécié, pas aimé, alors que c'est pas du tout le cas. Bien sûr, on a tous des, des, des choses à régler, mais enfin, j'avais plein de gens qui m'aimaient, hein, mais c'est moi qui me sentais comme ça. Et donc, du coup, ben, arrivé en Suisse, ben, j'ai commencé à regarder un petit peu des vidéos. Chloé Bloom, je sais pas si vous connaissez. Je connais de noms. Voilà, c'est une entrepreneuse qui parle d'épanouissement personnel aussi, euh, incroyable, donc j'ai commencé à regarder, à la suivre, elle, euh, et je pense qu'on commence tous par euh, comment se sentir mieux sur YouTube, genre on tape mmh. euh, comment euh, guérir de ses traumas, comment euh, se remettre d'une rupture, comment machin, et en tapant ce genre de, de choses, j'ai commencé mmh. à trouver ce genre de contenu, et, et au final, euh, ben c'est ça, ça commence par euh, déjà accepter que tu vas mal, à faire aussi un état des lieux, en fait. OK, mmh. qu'est-ce qui m'a traumatisé dans ma vie Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pas confiance ou je me sens mal euh, si Tu fais l'état des lieux et puis petit à petit, OK, maintenant que je sais quels sont les problèmes, comment je fais pour aller mieux Quelles sont les clés mmh. Et euh, à partir de ce moment-là, tu peux mettre plein de choses en place. ben Moi, j'ai suivi une psychologue, euh, une thérapeute, mmh. euh, et je me suis fait coacher aussi. Et du coup, ben le fait d'avoir... Euh, le fait de m'être euh, fait suivre et accompagner... Ben, ça m'a, au final, vraiment aidé à aller mieux, en fait. C'est bon <rire> Désolée, c'est pas grave. <rire> OK, ouais, non, moi, bah, enfin, ici, on
0: est des grandes avocates de la thérapie. Hein. Yes. On en parle hyper, hyper, hyper souvent. Enfin, on, on a toutes les deux été chez la psy. Mm -hmm. euh, moi, je dis toujours que, franchement, cette go, 10 sur 10 quoi. C'est, je trouve... Le que... meilleur argent
1: que tu puisses... <rire> je trouve que, c est, c est, le,
0: aller chez, on est en thérapie, c'est le meilleur, meilleur, meilleur argent que tu puisses dépenser pour toi-même. Mm -hmm. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ah ouais, non, euh, surtout dans nos communautés à nous, mm -hmm. euh, à quoi ça sert, euh, c'est un truc de blanc, euh, ils ne voient pas la valeur ajoutée. Je vous jure, je trouve que tu fais tellement un pas, tu avances plus vite en fait. Exactement. Tu avances plus vite, tu te sens mieux, plus vite, enfin pour la majorité des gens en tout cas. Il faut trouver la personne qui, le ou la thérapeute ou psy ou whatever, mm -hmm. qui te correspond. Mais je trouve ouais. qu'une fois que tu as trouvé cette personne-là, fouf! Oh ah là là! J'aime trop. Moi, je l'aime trop, la mienne. Ça fait longtemps. Trop... Je... Enfin, là, là, je ressens. J'ai fait pas. Enfin, juste prends information, moi, j'ai fait un. Six... Je pense que pendant six ou sept mois, j'y allais toutes les deux semaines. Wow. Et puis. Euh... Après, j'ai arrêté. Et puis maintenant, je fais un petit check-up une fois par an. Ben voilà. Genre, euh, je fais 3, 4, peut-être 2, 3 séances par an, 3, 4 séances par-ci, par-là. Et euh, quand je sens que j'en ai besoin, tu peux être sûr que j'appelle. Ouais, c'est bon, je reviens. <rire> Et j'aime bien, parce que quand, du coup, quand, quand ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, j'aime bien faire des
2: updates comme si c'était une série, tu vois Romanticise your life. Ah ben bah vraiment. <rire> non mais bon, on rigole mais c'est trop important parce que on a aucun mal à aller. Enfin euh, en fait on est on est on est trois entités en une hein. On est corps âme esprit et on n'a aucun mal en fait à aller voir euh, le médecin quand on est malade quand on a une bronchite quand on se blesse au genou. Enfin euh, voilà. Donc pourquoi quand ton âme elle est malade et elle va mal, t'as du mal à euh, accepter d'aller aussi voir le soignant compétent tu vois. Moi c'est un truc. que... Euh... Que, que je recommanderais toujours, toujours, toujours. C'est Si ton âme, elle est malade, des la soigner, genre. Yes.
0: Les, 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 les mots n'auraient pas pu être mieux trouvés. De, oui, De non, franchement, sens. quand on a va, va, oui.
1: Ah. Il une...
0: faut le mettre sur un. Attends, ça, ça il faut l'imprimer il faut <rire> sur un t-shirt ou un truc. <rire> un, 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 les trucs qu'on distribue, ça s'appelle comment
1: Les flyers. Sur un flyer, <rire> un truc.
0: Pinterest. Quand on a est malade.
1: Ouais. Bref, ta <rire> T'as fait que preach depuis un petit chameau de <rire> Et en fait, c'est une question un peu particulière. Hein? Mais en fait, parce il y, y a des gens qui nous écoutent encore et qui vivent chez leurs parents. Mm -hmm. Et je me demande... Parfois, pour certaines personnes, ça peut être un frein, euh, le fait d'être encore euh, voilà, chez ses parents. Et pour toi, quel conseil est-ce que tu donnerais pour ceux qui veulent commencer à investir su, sur eux-mêmes, mais euh, voilà, qui vivent encore chez eux et donc, du coup, ils doivent encore gérer ça Parallèle.
2: Ouais, ça c'est hyper compliqué parce que en général, euh, ben moi tout, typiquement, hein, je vous ai dit, euh, j'ai quitté euh, le, le d'abord le cocon familial trois mois pour partir en Suisse. Ouais. Euh, bon après j'ai Ma mère a, été, a, a, a commencé à travailler en Suisse quand j'avais 18 ans. Du coup, j'étais chez ma mère, mais voilà, elle travaillait beaucoup, donc j'étais pas non plus constamment avec elle. Et au-delà de ça, enfin, euh, je trouve que c'est important de quitter l'environnement qui t'a rendu malade. Donc moi, c'était pas réellement euh, mon foyer qui me rendait malade, parce que mes frères et sœurs, on est, on est hyper soudés, on est vraiment euh, tous potes les uns les autres. Mais c'était plutôt ben, la Belgique au final, du coup, ouais. les études, etc. Et donc du coup, quitter l'environnement qui me rendait malade, c'est ça qui m'a sauvé. Donc là, typiquement, si les gens ils sont dans, une, dans un foyer, toxiques et qui sont encore dedans bien évidemment que c'est compliqué et je pourrais leur dire euh, voilà faites abstraction etc mais ce serait pas correct de ma part mmh. parce qu'on va pas se mentir c'est hyper compliqué cependant quand c'est comme ça, quand tu as des facteurs qui sont... Euh, euh, que tu que tu ne peux pas changer, malheureusement, euh, qui ne dépendent pas de toi, ce que tu peux faire, c'est essayer de te concentrer sur ce que toi, tu peux changer. Et, euh, et donc, typiquement, pour les personnes, malheureusement, qui sont dans un environnement euh, toxique et qui ne peuvent pas encore le quitter, ben c'est vraiment ben, de se concentrer sur eux, d'essayer de, de se concentrer uniquement sur eux. Et moi, je dis toujours que les meilleures euh, transformations, elles commencent de l'intérieur. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, essayer de faire un état des lieux, check-up de tout ce qui va pas. Et puis, euh, les cas que ces personnes-là sont en mesure de travailler, de mettre un petit V et, mmh. et de commencer un petit peu à aller, ok, est-ce que pour traiter ce problème, j'ai besoin d'aller en thérapie Est-ce que j'ai besoin de faire un voyage solo Est-ce que j'ai besoin peut-être de faire plus de sport Est-ce que j'ai besoin d'aller marcher tous les soirs Est-ce que j'ai besoin de, de me mettre à, à faire de la peinture, de la poterie, euh, du yoga, du pilate, Enfin, mmh. peu importe. Essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent ajouter à leur quotidien euh, pour essayer de compenser tous ceux qu'ils ne peuvent pas retirer, malheureusement.
1: Ouais. Mmh. Ah, J'avoue que ça, c'est une bonne manière, en fait, de Faire un peu cope avec ce que tu peux changer. Mm -hmm. euh, ouais, je pense. que j'y avais jamais pensé.
0: She's preaching ouais. today. Ah, je... oh.
1: <rire> Est-ce que tu as des questions Moi, je n'ai pas de questions. Tu n'as pas de questions Non. Euh, je vais juste regarder si j'avais encore des questions. Attends. Euh, oui, mais une question peu un... Peu hors sujet. <rire> euh, parce que comme tu dis, en fait, tu, tu, tu es aussi active sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, en fait, tu utilises aussi les réseaux sociaux pour promouvoir voilà, ton activité. Et je voulais aussi avoir un peu ton point de vue sur... Est-ce que tu as des tips pour les personnes qui veulent effectivement aussi utiliser euh, voilà, les réseaux sociaux pour leur activité euh, propre à eux euh, Parce que, par exemple, allez, sur Internet, tout le monde dit... Oui mais euh, faut, faut faut juste faire et puis ça fonctionne à un moment l'algorithme fonctionne alors <rire> que bon tu vois c'est pas si simple quoi. Et donc du coup, je sais pas si tu as des tips, euh, ça peut être aussi bien juste au niveau de comment s'organiser ou voilà. Est-ce que tu as des tips pour quelqu'un qui veut essayer d'utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir son activité
2: Ben moi j'ai des tips et je vais vraiment être hyper authentique. Euh, et, et être transparente à 100%. Mmh. Donc, euh, en fait, ce que je dirais d'abord, c'est ben oui, d'oser se lancer déjà pour commencer, mmh. mais avec un minimum, un plan quand même. Savoir, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment euh, faire pour y arriver, mmh. euh, se faire accompagner, donc investir euh, en soi, en son activité, ne pas hésiter à prendre euh, des coachs ou ou des, fri des, des, des des partenaires en freelance pour, euh, pour voilà. C'est ce que toi t'as fait euh, C'est ce que j'ai fait exactement, parce mmh. qu'en en fait, le truc, c'est qu'on peut pas être... Euh... Moi, je suis une meuf très euh, comment dire, euh, un peu débrouillard, on va dire. Il y a mm. plein de trucs euh, auxquels je touche et je sais un peu faire, mais je veux dire, c'est important aussi de s'accompagner des gens qui sont meilleurs que nous. Ouais. Du coup, bah, c'est oser aussi, aussi euh, bah, solliciter des, des, des... Comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas de skills en marketing, bah, accepter d'acheter des e-books. Moi, je vends des e-books, mais j'achète aussi ceux des autres. Mm. Donc, typiquement, les conseils de certaines pour, euh, voilà, euh, lancer mes réseaux, etc., euh, machin. Et ça a fonctionné pour moi, parce que euh, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai commencé quand j'avais 21 ans euh, aujourd'hui j'en ai 26 mm -hmm. et pendant 4 ans euh, je galérais un peu bah, j'étais d'abord étudiante indépendante ensuite indépendante complémentaire etc mm -hmm. et je galérais clairement je, je vivais pas euh, de mon activité euh, d'entrée, euh, j'arrivais pas même à, à avoir des revenus réguliers, récurrents etc donc ça prend du temps faut arrêter de rêver euh, et même mon audience elle a commencé à prendre là récemment mm -hmm. euh, j'ai en appliquant les conseils business euh, d'une coach, je suis passée de euh, 2000 abonnés à euh, 15 000, je pense, en 21 jours. Du coup... Je pense que c'est important. Si j'avais continué avec ma méthode, moi toute seule, etc., sans mes skills, ça aurait fonctionné parce que parfois il y a des personnes qui ont des personnalités incroyables, des concepts de fou, hyper novateurs mmh. qui prennent. Mais moi, enfin, euh, je dis pas que je suis pas géniale, hein, mais je proposais pas un contenu qui, qui voilà, qui se démarquait particulièrement. Mmh. Et quand j'ai pris ces conseils là. Euh, de cette personne qui expliquait un petit peu comment bien mettre sa personnalité en avant, etc. Et ben, je me suis rendu compte qu'au bah, final, euh, ça a appris. C'est euh, euh, voilà. qui la personne que tu as suivie du coup pour ça Alors, Si, tu peux, si euh, tu peux dire. Oui, oui, oui. oui. Elle s'appelle. Euh, J'ai oublié son nom, mais je sais que son, son activité s'appelle Upstrider. Et donc, okay. elle vend un tas de e-books euh, pour expliquer comment, euh, comment faire. Et donc, il y a elle, mais il y, y en a eu d'autres aussi. J'ai eu. Euh, j'ai pris les conseils, c'est plein de coachs que j'ai là sur Instagram. Je peux regarder. Oui, vas-y. En fait, Est-ce <rire> Est que je les connais toutes deux Non, non. <rire> euh, alors.
0: Non, mais ça, ça, on le sera. Je pense qu'on ne sera juste jamais de le dire. Il faut investir en soi-même, quoi. Ouais. Et croyez en votre source. Ça, c'est ma phrase bref.
1: C'est ça. Il y a des gens qui qui ont la moitié du potentiel et qui arrivent. Qui les gars, en eux, en fait, c'est ça qui change exactement. tout. Exactement. Moi, il y a des gens. On va commencer à lancer du shade sur des gens maintenant. Non, <rire> non, non, non,
0: il y a des gens, ils font des choses, ils donnent même des, je des vais m'arrêter là.
1: Des formations.
0: Des formes. voilà, c'est ça que je voulais, ouais. c'est un autre mot que je voulais éviter, des formations sur certains sujets <rire> où ils n'ont aucune expérience professionnelle dans la vraie vie. Aucune. Aïe, aïe, aïe. Donc vous qui avez de l'expérience. Je quand je dis ça, quand je dis vous, je dis moi, je dis image, je dis tout le monde, nous tous, qui avons des expériences dans certaines choses. avérées, sachez qu'il y a des gens vraiment, même ils ont juste même pas un même pas un centième de nos compétences et ils font. Comme quoi il faut il faut être l'audace. Exactement. Il faut avoir l'audace d'un homme blanc dans cette société. C'est <rire> ça qu'il faut avoir. Faut marcher dans la rue comme si c'était un homme blanc. L'audace, la rue ici c'est à moi. Tout ici est à moi. C'est ça qu'il faut avoir. That's the secret. <rire> c'est ça? La confiance d'un homme blanc, c'est ça qu'il faut avoir? Mais sinon j'ai trouvé les deux. Yes.
2: Alors il y a GBA uh, business. Ok. GBA business et euh, femme de puissance. Ah, je connais pas du tout. Et donc, je me suis prise leurs euh, leur, euh, produits digitaux, leurs e-books, leurs formations, etc. Il y en a même une que j'ai offert à ma grande sœur. Oh. Euh, donc, vraiment, il faut investir en, en soi et en, en son business. Et donc, les gens peuvent investir en eux-mêmes gr grâce à tes produits. Où est-ce qu'ils est qu peuvent les retrouver Alors, sur euh, TikTok, euh, arroba Dans ma bio, pareil, sur Instagram, sylviemalungou, je mets euh, mes produits. Donc là, j'ai un e-book en particulier qui s'appelle Globe 21 mm. et qui euh, aide justement, à, à faire un glow pas juste physique, euh, oui, euh, soin beauté, machin, machin, même si ça reste aussi hyper important, hein, mm -hmm. tir, hein, on va pas se mentir l'aspect extérieur, c'est ce qu'on voit en premier. Mm -hmm. Mais comme je disais tout à l'heure, les transformations euh, les plus efficaces, c'est d'abord de l'intérieur. Donc, on, on fait vraiment un travail de fond sur euh, l'estime voilà, de soi, la confiance en soi, etc. Euh, c'est un, un challenge de 21 jours. Et en fait, ça donne quelques clés, quelques bases. Donc, euh, après ce challenge, les conseils restent applicables, bien évidemment. Pour la, et, suite. Euh, pour la suite. Voilà, c'est ça. Donc, il euh, donc y a ça. Et puis, il y a mon livre aussi euh, ce que j'aurais aimé entendre avant d'avoir 20 ans mmh. euh, c'est le deuxième livre que j'ai publié ici euh, au mois d'octobre euh, donc euh, donc voilà. félicitations merci oui. beaucoup et euh, étant donné que j'écris depuis quasi toujours là c'est un recueil de poèmes et de citations qui donne vraiment des petits tips euh, sur euh sur toutes les, les phases de la vie, on va dire, il y a un petit peu euh, euh, sur l'amour, sur les relations aux autres, sur le rapport au corps, sur le fait de croire en soi, de se réaliser, d'évoluer, d'avancer. Mm -hmm. et, euh, et donc voilà, il y a des petites citations, euh, il y en a cent, 40 et quelques, je ne sais plus. Mais euh, ça fait vraiment du bien à moi, c'est ce que j'aurais aimé entendre moi en tout cas. pas
1: pardon. <rire>
2: c'est pour moi, pour le train. <rire> c'est ce que j'aurais aimé entendre moi avant, avant d'avoir 20 ans, ça m'aurait peut-être évité de sombrer ou mmh. pas mais quoi qu'il en soit c'est pour les personnes qui ont eu qui ont et qui auront 20 ans pour Relate tout pour se réconforter se faire du bien voilà et s'ils
1: veulent aussi t'avais dit que t'avais fait un ebook sur la nutrition il est toujours disponible hein euh, il est plus en version digitale maintenant il est c'est un livre euh,
2: un livre qui est aussi disponible sur Amazon il s'appelle équilibre ah oui parce que mes deux livres sont disponibles sur Amazon le lien est dans ma bio donc équilibre c'est un guide de rééquilibrage alimentaire euh, voilà. on mettra tous les liens dans la description sur Youtube et sur Spotify et toutes les autres plateformes Mais voilà mmh. c'est ça, pour apprendre à se sentir mieux dans son corps, avoir une meilleure relation à l'alimentation et à la perte de poids essentiellement ok, bah mmh. écoute en tout cas, belle note sur la
1: quatrième oui. merci énormément d'être venus bah, merci ouais. à vous les filles ça m'a trop fait plaisir bah, trop écoute pareillement
0: et euh, j'espère en tout cas enfin je suis sûre même que en tout cas, ce que tu auras dit ici bah, va être utile n'hésitez pas à aller retrouver bien évidemment le contenu de Sylvie de la follower de liker partager <rire> euh, d'acheter les livres pour bien commencer l'année et, euh, et voilà
1: on vous dit à la semaine prochaine
0: à la semaine prochaine
1: <rire> salut ciao ciao,
2: ciao.